0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济雪人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济雪人在天下》Podcast， 我是主持人、天涯杂志资深主笔黄逸云。在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 上一周，回答的创办人兼执行长黄仁勋来到台湾了、哦。他在市场呢，还有这个夜市啊，又引起一阵旋风。但国际上呢，美国晶片禁令又出招了哦。对黄仁勋这些在中国市场仍有不少份额的企业主，心中应是另外一番滋味哦。但这一期的《经济学人》呢，有相关的文章讨论这个相关的议题。除此之外呢，这一期的封面延续上一期以巴战士》的讨论，因为十月十七号一座当地医院的爆炸，引发更多焦灼还有不确定。我们赶紧请学文来导读。学文
1: ，如果你问我这是一个什么样的世界，我会说，现在是一个单边世界陨落，多边世界却在崛起的新时代。也因为多边 啊， 所以很多很多的事情变得越来越难以预测。所谓的各怀鬼 胎， 足以让众说纷纭的故事版本一直层出不穷。我为什么要说前面这段话 啊？ 很简单。大家回头想想啊、哦，以巴冲突的哈马斯为什么要以卵击石？到现在已经够诡异了。没想到十天后的十月十七号晚上啊、哦，加萨地区的一座医院还会突然爆炸。然后以色列跟巴勒斯坦都否认自己需要负责。接着我们就看到各种故事版本开始言之凿凿，大量不知真假的信息更是层出不穷。最可怜的就是美国那个拜登老先生啊、哦，我们看到他风尘仆仆亲自出马穿梭斡旋，可是可悲的是啊、哦，不但但没有办法收拾残局，还搞得美国里外不是人，让这个乱无可乱的世界再添混乱。没错、哦，最新一期的《经济学封面故事还是颈椎以巴冲突，尤其是这个突发的医院爆炸事件。在封面设计上呢，我们看见的是一个在爆炸发生后余迹犹存的小女孩，上面有一排白色的大字。这到底要在哪里结束啊？金玉玄这一次用的序论板块第一篇 briefing 专文有六篇文章哦，非常多的篇幅啊、哦，还有美国板块的 lexing 专栏，加上财经板块第一篇，总共花了九篇文章来聚焦医院爆炸事件后以巴冲突的。扑索迷离。文章呢就提及哦，整个事情的坍塌速度真的太快了。十月十七号晚上，加萨的所谓阿利阿拉伯医院发生了致命的爆炸案，许多在这里避难的巴勒斯坦人哦就这样死掉了。尽管有证据表明哦，他们的死亡是由巴勒斯坦装载燃料的火箭误射造成的，不过阿拉伯国家还是异口同声谴责了以色列。全副武装的黎巴嫩真主党哦，蓄势待发，准备跟以色列开干。以色列过去多年和阿拉伯邻国。我好不容易建立起来的沟通桥梁一下子就被废了，想把大家重新凝聚起来变得越来越难。爆炸发生不到十五个小时，拜登就抵达了以色列，他看起来非常的疲惫啊、哦，他既反应了。对以色列遭遇的悲伤和支持，也让人们明白了这场危机对中东跟美国都非常重要。过去半个世纪，美国是唯一愿意并且能够为这个地区带来一定秩序的国家。尽管美国在伊拉克和叙利亚这些地区的政策狼狈不堪，但这一次的拜登和国务卿布林肯反应已经够快。可惜的是，死亡啊和疾病仍然笼罩着加沙走廊，悲惨世界仍在整个阿拉伯世界蔓延，根本没有太多时间让他们可以从。从长计议。首先啊、哦，以色列北部的第二条战线真的有可能随时爆发。医院爆炸哦，让真主党和伊朗阵营如果没有为死去的巴勒斯坦人报仇，面子一定挂不住。不过，真主党如果真的发动攻击，反而可能在阿拉伯世界获得强力的支持。但以色列也有可能先发制人，因为我们看到美国派遣的两艘航空母舰其实已经就位。如果事情真的往不好的方向发展，美国也不会坐视不管了、哦。另外，阿姨关系。已经确定会倒退数十年。在以色列史无前例的轰炸中，阿拉伯人想起了以色列曾经怎么袭击他们的学校和医院。经济学院就认为，啊，即使以色列发动过激行为，阿拉伯的领导人还是应该保持冷静，并对医院爆炸事件进行所谓独立的调查。不过，很不幸的是，这个爆炸加深了彼此的仇恨和不满。以色列曾经的阿拉伯盟友选择用难以入耳的言语，把责任归咎于这个以色列犹太国家。约旦也决定取消拜登跟阿拉伯领导人的峰会啊、哦，埃及甚至坚决地阻止了临时难民进入所谓的西奈半岛，这是一个令人遗憾而且失败的事件的整个发展啊、哦，也会为这个地区留下非常深远的影响。大多数阿拉伯政府呢，其实都很厌恶哈马斯及还有他背后的支持者伊朗。阿拉伯联合大公国和沙特阿拉伯这些国家哦，非常渴望稳定，而且希望从跟以色列的交好中受益。然而，他们这次选择避而不谈。爆炸案的起源，而且为了避免触怒公民，他们甚至决定放弃真相是非以及什么才是人们真正的长期利益。那对伊朗来说，这当然看起来像是一场胜利。过去多年啊、哦，他一直坚持着资助武装和训练哈马斯还有真主党阵营的策略。他相信暴力跟混乱可以削弱以色列跟阿拉伯政府的实力。如果美国选择跟以色列站在一起去对抗真主党，最后导致了拜登跟阿拉伯世界的破裂，那么伊朗就有机会在。这个地区取得一定的主导地位，那俄罗斯跟中国也可能是赢家之一哦。全球南方阵营简单地认为，这就是受压迫的巴勒斯坦人和以色列殖民势力的一个历史情仇。中国和俄罗斯只想借势表达，美国暴露了对加萨人民的藐视，以及他在人权和战争问题上面的虚伪。就像他们曾经指责美国，就是那个在乌克兰挑起战争的罪魁祸首。那拜登现在到底应该怎么办呢、哦？他其实应该好好权衡哦，怎么促进巴勒斯坦和以色列之间去实现和平，并认识到，只要哈马斯继续统治加沙，和平就将成为过去。如果他选择把犹太人的仇恨置于其他的目标之上，曾经的努力也会化为乌有。加萨城市其实是由蜂巢状的地下隧道组成的，所以你真的要摧毁哈马斯啊、哦，其实也不像想象这么容易。所有一切都源自于地面那场战争的发生。医院爆炸的悲剧证实了一种愤世技术的阴谋策略。有人希望借由巴勒斯坦人的伤亡去打击以色列，并进一步间接的帮助哈马斯。以色列军队绝对不可以不小心去伤害平民，但加萨却已经处于战争爆发的边缘。插进了卫生条件甚至可能随时。带来流行病。以色列虽然同意部分的援助物资可以进入加沙走廊，但其实这做的远远不够。如果埃及继续拒绝接受难民，以色列应该更进一步，在联合国监管的监督之下啊，在自己的领土上去建立一些避难所。金英玄在文章最后呼吁啊，以色列必须赶快表明，他是跟恐怖分子作战，而不是跟加沙的人民作战。必须大声承诺，战后一定会有一个新的开始，去制定一些新的重建计划，而且应该承诺。不会扼杀加沙的经济发展，强力支持新的巴勒斯坦宪法和新当选的领导人。国际社会呢的承诺也很重要。金英玄建议拜登应该现在就开始建立一个联盟。以色列越是向阿拉伯世界表明他在保护平民、和为未来做了一些计划，阿拉伯领导人才可以师出有名，发挥自己该有的作用。所有上面提的这些当然非常艰巨，很多环节不小心就会出错。一般阿拉伯人那种根深蒂固的反犹太复国主义。会削弱阿拉伯世界领导人提供帮助的意愿。另外一个选择就是把这个地区干脆放任给伊朗或俄罗斯出面解决。可是这样做祸福难以预料。文章认为，拜登也许是唯一能让纷争回到原点的一个。国际领导人，可是如果他不幸也失败了，中东的安全真的有可能瞬间崩溃，这对美国来说更是一场无法想象的大灾难哦。以上呢，就是我针对哦这一期的封面故事跟大家分享的内容哦，希望大家喜欢。
0: 谢谢学友的导读哦。这一期的封面故事呢，是一个小女孩的头发跟脸照满这个轰炸后尘埋，都是布满整张脸哦。这张照片其实一直留在我的脑海里，我深深地感觉到人民无辜，但是战争是最无情的。我想没有人会否认哦，美国在这场冲突中扮演的关键角色。美国呢，如果斡旋失败，这个中东的安全会走向何处，其实难以想象。不过 ，Alia Arab 医院爆炸悲剧之后呢，冲突眼看越。越来越烈了，我们如何解读以巴冲突可能的结果？学文，你会怎么总结哦？这个历史的教训，最重要的是全球地缘政治该怎么样才能够避免进一步的加剧？学文你怎么看
1: ？谢谢易宇呢、哦。对了，历史真的总是惊人的相似哦。我们往近的看啊、哦，二零零一年的九一一恐怖攻击。当时的盖达组织成功刺激了华盛顿，让小布希冲动的入侵了伊拉克，搞得美国最后陷入泥沼，无法自拔，还让伊朗得以做大。那往远的看呢？有一九八二年的以色列，当时呢，在以色列驻英大使被巴勒斯坦的枪手枪击之后，以色列也是很冲动的，出了九万大军，用力进攻黎巴嫩哦，搞得第五次中东战争开打。虽然差点让叙利亚和巴结哦灭顶，可是最后还是靠美苏和联合国的调停才。得以停战。可是我们回头看当时的黎巴嫩纷争之后留下了什么？首先，他让巴结组织被珍珠党取代，而珍珠党反而是一支更凶悍的什叶派的民兵组织，而且成功在两千年左右把以色列赶出了黎巴嫩。另外，他让约旦河西岸和加沙走廊的巴勒斯坦人对以色列越来越痛恨，恨不得生吞活剥以色列人，因此才有了像哈马斯这种暴力拒绝主义分子的出现，也成为了破坏奥斯陆协议的最有力推手。或许 啊， 美国华盛顿智库最近 啊， 叫阿拉伯海湾国家研究所的住院学者 啊， 叫 Hassan Abish 发表的一段看法 啊， 其实很多国际媒体都有去引述啊。他说的这段话就最有意 思， 他的那个写的那篇文章的标题是《以色列正在走进一个陷阱》。本来嘛。恐怖分子或叛乱组织诉诸大规模暴力，他的目的常常不是为了争取一时的输赢其实有可能是试图引发对方的非理性反应。他们当然知道，他们没有办法撼动对方，其实说的就是以色列相对强大的力量，但他们明白，与其坐以待毙。不如用力打乱一盘的棋局，尤其哦，在现在这个全球乱无可乱的地缘政治中，早就不是美国单边主义一句话就可以搞定所有事情的时代。所以，任何风吹草动背后的大国较劲，还有所谓的权谋盘算哦，恐怕已经不是我们这种局外人看热闹就可以看得出来的。目前看起来哦，以色列暂时还没有一股脑的冲动要跳入这一个荆棘丛中。加上呢，中国跟俄罗斯已经表明态度，他们要和美国、以色列站在对立面。所以我感觉。哦，这个世界的地缘政治紧张不但注定无解，而且可能越来越乱。看起来， 2 0 2四年就是一个注定更不平静的一年。我们还是要更加的谨慎哦。这大概就是我对易云的一个回答
0: 。谢谢学文带我们从历史的轨迹看回今日的冲突。History repeats itself， 历史呢总是重蹈覆辙。那世界哦真的是不平静。我们先休息一下，马上回来。我们回到现场哦，除了封面故事这一期的《经济学人》，还有哪一些重要的议题，请学文接着来解析。学文
1: 和上个礼拜哦那本《经济学人》杂志内容比较起来哦。认真说，这本杂志内容哦，可以让人家感觉到这个世界的紊乱还是依旧。除了封面故事，我们该谈过的聚焦以巴冲突的进一步发展，另外四个序论议题呢，还是充满了震惊情势的乱象哦。从美国国会议长的悬空到波兰选举的翻转，甚至美国银行体系的脆弱，还有英国保健体系的改革，哦，这种各个国家各个产业都各有各的问题哦，罄竹难书。让我们先来看看序论的第二个议题哦。文章在序论板块第二篇，还有美国板块第二篇有两篇文章。经济学家对共和党最近的作为显然不以为然。说实话啊、哦，我很喜欢经济学家在开场白的一个笔法啊、哦，因为反讽的意味十足。文章一开始是这样说的：你如果从宾州大道尽头的白宫窗户望出去，你会看到现在的世界是长这个样子的。哈马斯袭击了美国最亲密的盟友以色列。1945年以来，在欧洲最大规模的俄乌战争还在激烈进行，台湾海峡对美国军援嗷嗷待哺。更糟糕的是，白宫的停摆随时可能发生。不过有趣的是哦，你如果走出去，从宾州大道的另外一端望出去的世界，又是那么的截然不同。你会看到呢，在国会山庄里面啊、哦，白宫有许多穿着宽大西装的美国肥胖的中年男人，不停在争论。到底应该由谁来主持众议院的会议？对的，众议院里的共和党人已经花了两个礼拜以上争论，到底应该由谁来担任议长。美国国会简单来说就是瘫痪了，这是一个贻笑大方的民主乱象啊！幸运的是，美国还有机会做出补救。国会的运作呢，现在还在继续，对以色列和乌克兰，甚至包括台湾的军事援助也没有停止。还好，政府起码没有关门，但真的。距离麦卡西被赶下台都已经超过了两个多礼拜，议长的选举还是陷入僵局。在十八号的第二轮投票之后，有二十二名共和党人跑票，使得共和党选举推单的所谓的 Jim Jordan 问鼎议长宝座再次失败。在群龙无首的众议院持续陷入混乱之中，于是我们看见麦卡锡的亲密战友啊 ，Mark Henry 啊接任了临时的议长。而这位临时议长上任后的第一件事，竟然是把来过台湾的裴洛西老太太赶出了国会大厦的私人办公室。最让人难以理解的是，民主党和共和党都支持以色列，也希望继续军援乌克兰。但众议院就是拖拖拉拉，什么事情都做不出来。经济学在文章最后呼吁：哦 ，McHenry 哦，应该在民主党的支持下，尽快引导法案能够顺利通过。他应该想办法推动共和党的运作。更何况呢，以色列、台湾和乌克兰现在真的非常需要美国的帮助。美国现在真的需要一个可以立法的国会。除了他眼前有很多紧急的工作需要去做，倘若继续这样的内忧外患，三不五时还来一个政府运作私能的状态出现。民主体制只会让大家越来越看破手脚哦，所以美国真的要加油。接下来，让我们看看欧洲的波兰刚刚完成的选举哦。今天选用了序论第三篇，还有欧洲板块第一篇，有两篇文章，喜不自胜的表达了自由主义总算。难得一见的出头天，什么意思哦，对了，这段日子哦，自由主义频频在各国的选举中落败。好不容易，在华沙的选举结果让经济学家出了一口闷气。十月十五号，波兰举行国会大选，投票率呢创下了百分之七十五的新高。三个在野党总共获得百分之五十四的选票，他们足以筹组联合政府。最重要的是，结束了执政八年的所谓民族主义政府哦，而波兰的前总理图斯克啊、哦。甚至有回国执政的可能性。众所周知啊、哦，民粹主义者去年在匈牙利和意大利，甚至今年五月的土耳其都取得了选举的胜利，更不要说最近德国的选择党受欢迎的程度急剧上升。无论如何，波兰的这个选举结果还是令人松了一口气。要理解为什么这是好消息，我们不妨回头思考一下：如果是本来执政的法律正义党叫 PIS 啊、哦、继续执政，情况会变得怎么样？经济学人认为啊、哦，如果让他们继续执政，四年啊、哦，会意味着三个接踵而来的问题。第一个就是呢，法律正义党执政期间已经开始透过非法的手段控制司法院，并将公共电视台这些公家机关的政治化，使它成为政治宣传攻击异己的一个工具。另外呢，金敬权认为有理由担心所谓的民粹主义会持续下去，甚至可能深化。现在的波兰的法官已经开始打压哦国内所谓的同性恋族群跟自由派人士，并限缩所谓的堕胎权，甚至。是禁止女性打掉。畸形的胎儿，并且开始重新撰写所谓的学校的教科书，让学生更多的爱国主义。那第三个就是呢，所谓的执政党可能会继续跟欧盟针锋相对，然后跟匈牙利、斯洛伐克政府交好。当然啦、啊，现在也不能完全乐观哦，因为情况可能还是有变。反对党呢，同意在获胜后组成政府，但是不是能够顺利，没人知道。更重要的是，由于司法改革的争议啊、哦，欧盟本来答应给波兰的大概三百五十亿欧元的新冠。疫情恢复至今，有可能跳票。现在呢，只能自我安慰的就是哦，起码欧洲和全球各地的反对党看到了一个新希望，那就是民粹主义也是有可能被打败的。其实还是算很难得的啊、哦。接下来我们要看的是财经议题啊、哦，文章在序论第四篇，还有财经板块第三篇，谈美国、哦。那谈美国，为什么还是对银行体系忐忑不安？虽然今年第一季啊，我们才记得美国银行的连环报啊，看起来已经安稳度过，但美国监管机构最近还是决定再一次出手，要修复所谓的金融系统。他们最新的提议就是啊，美国大型银行的资本要求要在现有的基础上。再次提高 16% 规模越大、业务越复杂的银行受的影响越大。如果它被称为巴塞尔协议三的这一篮子规划哦得以实施，美国银行将不得不再花费数年的时间去建立新的安全缓冲。那银行们的反应当然很激烈 ，J.P. Morgan 那个大嘴巴的老板 Jamie Dimon a 哦就公开质疑上个月的一项规则，其实里面有很多的令人质疑的地方。银行界呢更是对一些细节抱怨连连。不过，经济学人呢其实还是说、哦。更多的资本安全，其实提高是正确的。首先。我们回头想一想 c i t i c o Valley Bank 就是细谷银行为什么会出事？其实细谷银行作为一家资产低于七千亿美元的银行，以前啊、哦，在计算它的安全缓冲的时候，一直没有把债券投资组合跟市场挂钩，才会在面临存款户逃离的时候亏本出售债券，最后才让自己的资本缓冲被揭露出会计账的虚构。当时真的把美国政府吓了一身汗。而新提案决定把资产门槛降到了一千亿美元，要求呢，像细谷银行这样规。我的银行至少应该对部分债券进行准确的估值，这当然有助于防止灾难重演。那大银行为什么要不开心？十月十三号以来发布的财报中，我们看到 J.P. Morgan、美国银行 B.O.A. 甚至花旗集团，明明它二零二三年第三季的获利都非常非常漂亮哦，而且符合银行规模越大越有可能受益于利率上升的模式。其实他们反对的原因也很简单，因为增加资本会让成本转嫁给借款人，而他们本来最喜欢做的金。融中介业务就会变得很困难，而部分的金融业务甚至可能会转到影子银行的手上。而且新法令有些细节的设计哦，真的不是那么周全。不过，经济学家还是相信啊，更大更安全的缓冲还是可取的。大银行幸运的，在今年春天没有倒闭，因为他们一旦倒闭，其实美国很怕经济灾难就难以避免。经济学家直言了、哦，现在的情况其实不像表面以为的那么健康。利率呢，看起来还会跟着我们很久很长。那金融机构绝对不可以自食自。满脑子光想自己怎么赚钱，没有社会公益可言，这样不但对不起存款户，也对不起自己的国家哦。我觉得台湾的金控也一样，我知道他们很赚钱，不过还是要想一想社会公益或者永续金融哈、哦。好，今天最后一个序论议题呢，又是回到英国，我们还是要体谅一下经济学院哦，来自伦敦的啊、哦，谈的呢仍然是英国的 NHS 医疗保健系统的改革哦。经济学用的序论最后一篇。英国板块第一篇，还有第二篇，有三篇文章，给了英国医疗保健系统一个我觉得还算良心的建议哦，让我们来看看内容是什么。文章提及啊、哦，英国的公共支柱的医疗保健系统其实充满矛盾。这个系统呢，产生并保存了大量的有关英国人健康状况的数据啊、哦，其跟台湾的保健，就是健保卡系统是类似的啊、哦。它不但有着世界领先的医疗研究，比如说疫情期间的康复实验啦，还成功发现了 COVID-19 的治疗方法。很多人因此就认为啊、哦，它是人工智慧 AI 开发人员的一个最爱，他们肯定渴望。把人工智慧的模型用于改善人类的健康。然而，如果你把真的这些医疗数据交给开发人员，他们会翻白眼告诉你，为什么看起来不像想象那么好？因为啊、哦，那些为临床实验提供资讯的表格资料，你譬如说谁吃了什么药啦，结果是什么啦，跟那些受训练机器学习模型的数据输入的做法是截然不同的。病患在 NHS 的大部分数据根本就一团糟，没有整理。它的组织方式呢，只是为了让医生在治疗病患的时候有一些参考依据，而不是希望把它输入电脑的人工智慧开发人员。对于那些寻求组织这些更丰富的数据的人来说，从头开始当然比重新整理这些所谓的垃圾数据更容易。就像目前正在进行的大量数据的收集活动一样。所以，金星建议哦，所谓的管。理。甚至政治人物应该遵循三个原则，他们三个原则就是清洁性、可比性。和获得统一权，清洁性的意思就是说呢，它还必须从在云端托管丰富的数据就要开始规划，在国家医疗服务体系和大学之间建立更牢固的联系，倒是一个不错的主意。而数据的可比性也很重要。尽管每个人哦在英国都有一个 NHS 的号码，但扫描结果通常会发现，你只能在不同的地方以不同的方式收集和存储相关的数据，这使得为机器学习创建数据库变得很困难。最后一个支柱就是统一权。如果每个人都把自己的数据输入电脑，当然是好事，但你还是要取得大家的同意，甚至大家有拒绝的权利啊、哦。文章最后就提到，英国国家医疗服务体系的数据确实可以成为蓬勃发展的英国出口产业的基础，向全球各地的医疗保健系统授权人工智慧的工具。但进一步的改革更是迫在眉睫，英国不可以再一次拖拖拉拉、慢慢吞吞，让。到手的肥羊再一次拱耸让人哦，这是《经济学人》对英国再一次的呼吁啊、哦！来到亚洲版块哦，哇，随着亚太区域的日益发展啊、哦，我发现啊、哦，《经济学》的亚洲板块篇幅也是越来越多，这一次竟然有七篇文章，而且认真说，选题都还 OK 哦。我想了很久、哦。我帮大家挑选了四篇，我想简单先做一些 summary， 希望大家喜欢。不过有空啊、哦，你还是有时间可以去找一找来读七篇文章，我觉得还 OK 啊、哦。亚洲板块第一篇这次的文章就很有意思哦。我想台湾很多人都认为自己很了解日本，那读完这篇文章，你可能会有一些压抑，有些事情我们好像不是真的知道那么清楚。大家知道吗？日本总共拥有一万四千个岛屿，却只有四百个岛屿有人居住，而日本的 1.25 亿人口之中，有 99% 之的人居住在我们非常熟。西的像什么本州、九州、四国、北海道，甚至冲绳，所以啊、哦，日本其实有很多很多没有一个人居住的岛屿。现在呢，随着全球地缘政治的紧张，加上全球对矿产的争夺，日本开始发现。他在防御这些遥远的岛屿上越来越吃力，更严重的是人口老化和气候变迁带来的种种威胁，日本根本就没有能力解决。所以日本政府现在真的是一个头两个大，这就难怪我们看到日本的官员常常在上台下台上台下台啊、哦。亚洲板块的第二篇文章谈的呢，当然就是印度。印度每年十月十五号开始啊，如果有在印度待过，已定知道有一个连续九天九夜的九夜节啊，主要是庆祝一个所谓的男尽母啊。男尽母是一个很有力量的女神。不过很有意思啊，最近因为很多的印度人抗议，所以有一家保险套公司被迫在所谓的古吉拉特邦撤下了印度最受欢迎的一个保险套的广告啊。这家品牌叫做 Manly 啊 ，Man Force 啊，为什么呢？当然是因为除了情人节，越来越多的印度年轻女孩在这九天怀孕，所以让印度的堕胎率节节升高，这引起了很多比较传统的人的抱怨哦。亚洲板块第四篇谈的议题也不错，谈哪里呢？谈澳洲的绿色转型。大家其实都知道哦，澳洲拥有非常丰富的矿产，所以这些年所谓的绿色转型呢，澳洲也是说得多做得少。不过呢，作为全球第二大煤炭的出口国，澳洲政府总算开始愿意尝试清理最大的温室气体的碳排放，那。就是它的电力部门，今天哦，澳洲百分之五十七的发电量哦，还是依赖煤炭哦，而且人均燃烧煤炭的排放量比大部分的集团体国家都多。终于，来自工党的首相啊、哦、，Anthony Abis 宣布目标到2030年，澳洲必须百分之八十二的电力是再生能源。不过，经济学家认为、哦、很难达标。原因是什么呢？原因来自于澳大利亚的政府政治一直不稳定，还有呢，电网建设根本太老旧，你根本来不及去重新盖。又是一个说得比唱得好听的国家，我看气候变迁的压力哦，只会越来越大。今天呢，我要重点推荐的呢是亚洲板块第六篇，谈哪里？谈我们的近邻韩国，好想赢韩国。谈什么呢？韩国的半导体产业，台湾的科技产业一定非常清楚哦。过去这么多年，韩国半导体巨头三星还有所谓的海力士哦，他们为了在中国发展，其实投入中国非常非常多的资金，超过五百亿美元。长期以来哦。中国业务也一直占据这两家韩国半导体巨头销售额相当大的一部分。不过，今天韩国晶片企业跟中国的关系正面临着地缘政治的压力。在美国跟中国的科技贸易战中，韩国陷入了进退两难的一个处境。对于韩国半导体巨擘三星和海力士来说，今年真的让人非常的焦虑，因为去年十月。美国突然宣布向中国出口先进晶片制造厂有一个限制令，依赖中国作为制造基地和市场的韩国企业，虽然当时获得了为期一年的豁免啊，但豁免到期之后可能发生的情况，有一度大家非常的难以预料。还好，今年十月九号，他们总算可以安心了。为什么？因为韩国政府宣布豁免期会无限延长。然而，中美科技战的不可预测性，以及中国开始扶持自己的半导体，意味着韩国最重要的这个半导体产业不得不将目光投向中国以外的地区。但是海力士的负责人崔泰元就表示，整个放弃中国市场非常困难。然而，即使获得了豁免，在那里生产晶片也变得很困难，因为中国对韩国晶片的需求也有不确定性。甚至呢，很难想象中国自己的记忆体制造龙头长江储存竟然在美国出口禁令的情况之下活存的。下来，所以韩国它相对来说也不大那么需要你。所以中美科技战的不可预测性带来了进一步的风险。韩国官员喜欢说这一场争吵凸显了美国和韩国的相对亲密，不过他也揭示了美国在不咨询盟友的情况下设计产业政策的一个倾向。事实上，事实越来越明显，半导体晶片制造商的日子真的越来越不好过哦，真的就像张忠谋老先生在台积电运动会上说的。未来十年到二十年，我想全世界曾经的半导体巨头日子都不好过。这期经济学的商业板块、财经板块哦，仍然有十三篇文章。我想说，我自己的感觉是不大好看，因为选题上比较狭隘哦。起码我自己有兴趣的不多了。我先简单谈谈其中的几篇，跟大家分享哦。这一次商业板块第三篇谈了印度的超级富豪，其实和我们曾经熟悉的中国一样，有一个胡润的排行榜，不知道各位记不记得？他现在开始帮印度的富豪排行哦，他发现印度的富豪越来越有钱。不过有意思的是，富裕的主要来源不是我们以为的工业、金融或资讯科技，相反的是来自于一些消费品、材料和医疗保健的产业。另外呢，尽管许多印度富人住在国外，但他们赚的钱都还是印度本土。第四篇谈的是日本半导体设备大厂 Canon 最近开卖了采用所谓的纳米压印技术的微影设备，试图挑战 a s m o 生产五纳米的晶片。听说如果好好改良，还可以进一步用来生产二奈米的晶片哦。所以荷兰的 s m l 到底要怎么跟 Canon？ 来对打，其实这是金星权在关心的。财经板块第一篇谈的呢，是以色列和加萨走廊明明连在一起，可是你知道吗？经济发展天差地远。难以想象的是，以色列人的平均富裕程度竟然是巴勒斯坦人的十五倍，而且只有三分之一的西岸居民可以使用污水处理系统。另外，只有百分之十的人在没有供水的情况下要继续生存。西岸居民确实被允许在以色列从事一些低技能的工作，但他们的行动是受到严格管制的。而加沙地区更惨，加沙一半以上的成年人其实是生活在国际货币基金组织 m f 的贫穷限制下，赚钱的方法非常非常的少。简而言之，如果没有这次的以巴冲突，身在台湾的我们真的很难想象巴勒斯坦人居住的地方是一个什么模样的悲惨世界。Free Exchange 啊，自由交易广场的专栏啊，这一次谈的是反垄断正在怎么重塑美国企业啊。众所周知， 1 9 8 4年的时候啊 ，AT&T 当时很强的，它因为反垄断遭到分拆，最后导致了竞争对手的创新热潮。而1998年呢，针对 Microsoft 的一桩案件，也为 Google 打开了大门。如今又有两个重大的案件，有可能重新定义网络时代的垄断界限。9月12号，美国司法部啊，开始就 Google 获得手机。和浏览器预设状态的交易，向法院提起了诉讼。九月二十六号，美国联邦交易委员会 （FTC） 也起诉了亚马逊。这一次会不会再一次改变全球商业世界，还是再度催生另外一批创新的新秀？我们只能拭目以待。不过，今天我还是准备推荐两篇文章哦。在商业板块第一篇的内容里，谈的是美国最新的半导体禁令，针对人工智慧的啊、哦。本来今年十月九号，我们该前面有提。美国授予三星和海力士这两家韩国晶片制造商无限期的豁免。四天后，我们也看到台积电也获得了豁免。不过显而易见，美国并没有想要停止对中国获得先进半导体技术的强硬动作。十月十七号，美国官员啊扩大了用于训练人工智慧 AI 模型的先进晶片的销售限制。另外，他还堵住了另外一个漏洞，就是现在连中国企业的海外子公司也不被允许采购被禁止购买的晶片。但是，因为基于中国巨大的内需市场。不同国家现在存在着显著的差异，美国和欧洲啊、哦，甚至亚洲的盟友，并没有完全仿效美国的制裁方向。十月三号，欧盟委员会也提出了一份被认为对欧盟经济安全至关重要的领域清单，但文章内容也承认啊、哦，涉及到执行层面其实很难执行，在大多数国家，监管出口管制制度的官僚能力是很有限的。除此之外，相关机构往往缺乏评估出口商向国外销售产品的一种专业。只是，今年美国商务部播出只有少少的六百万美元用于在国外进行检查。可大家都知道，中国怎么会欢迎美国的检查人员来我这里检查我的半导体企业？其他国家的检查机构则完全依赖出口企业自己来确定产品的实际用途，而这些企业根本就不理你国家或者某国有什么样的管理制度。它的结果就是哦，很多很多不透明的规则和断断续续的执法行动充满了混乱。敏感科技的制造商只能猜测，他们可以和中国企业做哪些业务，不能做哪些业务。你譬如说，最近我们已经看到有四家台湾的企业，包括崇越科技、包括细科宏盛、包括雅祥还有汉唐哦，最近就发现自己正在被台湾政府调查，因为有报道说他们参与了在中国建立一个新的晶片工厂的网络。那在韩国呢，海力士也正在调查为什么它一些旧的记忆体晶片会出现在华为制造的五 G 的手机里面。美国跟它的蒙古的出口监管啊、哦，仍在尝试用清楚华为和中心半导体到底是怎么突围而出的。结论就是，美国不但不想松手，甚至可能还在找到防堵一切的可能方法啊、哦。所以中美对峙根本就没有停止啊、哦。财经板块，我想推荐的是财经板块第二篇，谈哪里呢？谈中国经济的最新状况。标题就很直接哦，他说的是失望达到了顶峰，哇，对中国很失望。文章认为啊，就算中国经济最近有些回温，但仍然存在很大的发展问题，因为现在看起来没有什么比通货紧缩的威胁更让人对中国感觉不安。本来哦，中国解除疫情风控。应该是2023年今年最值得期待的一个经济事件，谁想得到，它事实上成为了今年最让人失望的一个事情。在美国银行 BOA 的一个调查中，整个亚洲的基金经理人普遍对中国的经济增长的疲软以及政府缺乏协调，表达了一种啊、oh, fatigue and frustration， 就是疲劳和沮丧的一种情绪。从表面上看， 1 0月18号公布的经济数据应该让他们稍微开心一下。数据显示。第三季的中国经济年增率百分之四点九，比预期好。中国经济也实现了政府百分之五左右的增长目标。瑞银 （UBS） 的、UPS、也将二零二三年的预测从百分之四点八上调到百分之五点二。更令人鼓舞的是。其中消费贡献了百分之九十五，表示什么呢？表示家庭正在走出困境，长期贷款需求也在增长。原因之一当就是就业市场已经改善了大家不还记不记得三四个月前中国的就业市场，尤其年轻人就业市场很糟糕。另外，十月十三号，中国的人民银行宣布要把价值二十一点七兆人民币的现有抵押贷款利率降低零点七三个百分点，这可以进一步释放。每年超过1000亿人民币的消费潜力。不过呢，大家都也看到了，房地产市场还是很疲软，通货紧缩的威胁真的存在。第三季中国的名目增长率哦是 3.5%， 低于通货膨胀调整后的实质经济增长率，这显示中国的商品和服务下降了近 1.4%。已经是连续第二次的下降，这也表示了中国正在经历从2009年以来最严重的一次通货紧缩的时期。那中国政府当然发现了啊、哦，所以他开始允许越来越多的地方政府发行所谓的再融资债券，但维护金融稳定不等于促进增长。迄今为止啊、哦，中国政府刺激需求的努力啊、哦，大家的感觉就是既零碎又显得别别扭扭。他对做的太多的恐惧超过了对做的太少的恐惧。面对敌对的美国和动荡的地缘政治，他更热衷的是保持好自己的财政运作实力。国际货币组在 IMF 就认为，以 GDP 平减指数衡量的中国物价今年其实比去年真的下降了，加上人民币的疲软，以美元计算的 GDP 可能萎缩的更大。这跟国际货币组织四月份的预测形成了鲜明对比。在过去六个月 ，IMF 已经把中国从2023年到2028年的累积 GDP 中削减了超过15兆美元的一个数据。现在看起来，虽然很少经济体能跟中国的规模相媲美，但它让人失望的程度也是大的让人意外哦。所以，中国看起来经济也是有很多的隐忧。以上呢，就是我今天啊、哦，针对啊、哦、整本《经济学杂志跟大家的分享，希望大家喜欢。
0: 确实哦，这个中国经济的隐忧呢，大家十分的关注。学问这一次哦，其实除了谈到这个中国经济之外，刚刚谈到这个英国 NHS 进行的大型医疗服务 AI 化的文章，我读了，其实挺有收获的哦。AI 运用在这个医疗体系，牵涉到了其实不只是整个系统的数位转型，还有资料开放的安全性考量。有意思的是哦，文章提到这个戏股知名投资人 Peter t i l l 投资的 AI 大数据公司叫做 Palantir Technology。这间公司是一家美国公司哦，专门做政府还有金融机构的生意。它其实带有一点神秘的色彩。它呢曾经用它这个大数据的技术哦，帮美国军方定位出基地组织首脑宾拉登，成功击毙而一战成名。这个 volunteer 呢对大西洋一端的这个 NHS 这间大的这个 project，、哦、它其实可以说是兴致高昂。由此可见，其实这 AI 医疗当中存在的商机，想必是非常的庞大。除此之外，我自己觉得还有刚刚学文有提到的，就是这次亚洲板块跟商业板块都不约而同谈到了这个美中科技最新的变化。那上周来台湾参加红海科技日的辉达创办人黄仁勋，他就碰到了美国对华的禁令，股价还下跌。那学文你怎么看这个最新一波美国对华晶片的禁令？学文
1: ，谢谢易云啊，真的就像易云说的。金济权其实蛮重视这个议题的、哦，你看文章里面就知道啊、哦。其实我想啊、哦，台湾科技业肯定也是如坐针毡，担心的不得了。我为什么这么说、哦？美国在发出豁免通知的同时，其实他还强调了，就是韩国跟台湾的这三家晶片制造商只可以保持目前在中国的运营，但不能进行重大技术的升级。也就是说呢，延期豁免并不意味着美国完全弃守了所谓的半导体禁令。当然啦，你可以说，也可能是商业行为的拉。奏效了，美国政府高抬贵手，不想让这些企业失去整个中国市场。但我个人感觉啊、哦，更可能的是，华为的五 G 晶片的突破，真的让美国惊觉，旧的那个禁令根本没用。现在要说中美科技对峙啊、哦，已经放松，真的言之过早。美国已经咬定中国就是一只不会叫但会咬人的狗，表面放松，其实采取了更精准的彻底清查。像我就知道、哦，十月十八号，美国众议院有自信给红杉资本，其实其他资本也开。开始，这些创投也开始接受调查哦。他们开始调查美国创投产业对中国像人工智慧啦、半导体甚至量子科技这些的投资信息。也就是说呢，他开始改弦易辙哦，改采精准打击的最佳范例。而 NVIDIA 股价为什么下跌？其实他在告诉我们，华为的 Mate 60的发布提醒了美国不要弄巧成拙。如果让中国的晶片业弯道超车，中国一旦掌握了自己的技术，一定会像电动车一样，利用规模优势压低成本。然后在国际市场上形成自己的优势。事实上呢，这一份所谓抓漏版的 AI 人工智慧高端晶片的禁售令啊、哦，再次阻断了中国大陆的高科技发展的进程，真的会痛啊、哦！日后啊、哦，就连在海外要想要拿到这些晶片，对中国企业来说都变得非常困难。美国为了防止先进半导体透过第三国运到中国大陆，还要求自己哦，包括美国的晶片制造商，你要先拿到美国的许可证，我才放心让你出去。整个处理方式越来越像军火管制。是啊，总而言之，当前的美国政策非常明显。既然没有办法在晶片战场取胜，那我干脆一口气转到下一个战场。什么战场？那就是我们台湾夯得不得了的人工智慧 AI 领域。所以这个世界，哇，真的还有的打。
0: 谢谢学文哦，看来美国禁令走势未来会如何发展，还有待观察哦。今天的节目呢，就到这里，请记得下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人》在天下。学我们一起和听众朋友说拜拜
1: 。谢谢大家，我们下个礼拜见，拜拜。Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入《经济学人》在天下，一起 Experience Amazing。